0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. Le journal de l'écho sur BFM Business, il est 20h32. On a un petit peu de retard, pardonnez-nous. et On démarre avec Faiza Garel. Bonsoir Faiza. Bonsoir. Et le projet budget 2021 retoqué par le Sénat en deuxième lecture, mais... Quelque part, on s'y attendait un peu, non
1: Le texte a été rejeté sans examen et doit désormais repartir à l'Assemblée nationale. Alors, Je vous rappelle que ce budget intègre des crédits massifs pour soutenir l'économie dans un contexte de dégradation des finances publiques. Pas de changement dans la politique monétaire de la Fed qui se réunissait pour la dernière fois cette année. Elle maintient ses taux entre 0 et 0,25% et poursuit sa politique de rachat d'actifs. La Fed, qui est plus optimiste sur l'économie américaine, elle revoit légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022, respectivement plus 4,2% et plus 3,2%. Le PIB devrait chuter moins que prévu cette année. La Fed prévoit une baisse de 2,4% au lieu de 3,7% le chiffre qui était estimé initialement. En France, les banques françaises sont soulagées par la décision à de la Banque Centrale Européenne sur les dividendes. Elles les autorisent en effet à en de nouveau avec une certaine limite. Même si les conditions sont strictes, elles comptent bien en profiter comme nous l'explique Caroline Morisseau. Les banques françaises se raccrochent au verre à moitié plein. On est satisfait, cela marque au moins la fin de l'interdiction de distribuer des dividendes, nous dit la porte-parole d'une grande banque française. Certes, les conditions sont strictes, hein, elles ne peuvent pas distribuer plus de 15% de leurs profits cumulés en 2019 et 2020, mais la décision ne court que jusqu'en septembre prochain. Les banques françaises espèrent donc pouvoir ensuite se rattraper auprès de leurs actionnaires. Dans cette perspective, elles continuent d'ailleurs de provisionner 50% de leurs profits. Pour autant, les établissements français ont du mal à comprendre de telles restrictions. Les banques françaises ont de bons ratios, elles ont beaucoup prêté, mais elles ont aussi mis beaucoup de provisions en réserve. Rien qu'au crédit agricole, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été mis de côté. Pour les établissements français, il n'y a donc plus aucune raison de ne pas verser de dividendes. Le coup d'envoi de la vaccination en France pourrait avoir lieu la dernière semaine 2 décembre dans les EHPAD, sous réserve du feu vert de l'Agence européenne du médicament. C'est en tout cas ce qu'espère le Premier ministre Jean Castex, qui présentait cet après-midi à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale du gouvernement. Et dans la course au vaccin contre le coronavirus, la biotech franco-autrichienne Balneva franchit un cap en démarrant ses essais sur l'homme. Cette jeune pousse créée il y a sept ans, dont le siège est à Nantes, a déjà vendu 60 millions de doses au Royaume-Uni. Valneva table sur une mise sur le marché à la fin de l'année prochaine. Le World Economic Forum liste les pays les mieux préparés à l'après-coronavirus dans l'édition spéciale de son rapport sur la compétitivité mondiale. Les organisateurs de Davos dressent le bilan des pays sur le chemin de la reprise. Le réseau d'experts de la Fondation a établi les critères qui vont faciliter l'adaptation et ce sont les pays scandinaves qui devraient tirer leur épingle du jeu. Les précisions de Thomas Schnell.
2: Dans le top 10 des pays les plus adaptés au monde d'après, la Finlande, la Suède et le Danemark se démarquent clairement des pays dotés d'une économie numérique avancée, de solides filets de sécurité sociale et de systèmes de santé fiables. De même, les systèmes financiers robustes ont permis à ces États d'accorder plus facilement des crédits aux PME et ainsi d'éviter les faillites en série. Autre indicateur crucial, la capacité des gouvernements à partager une vision de long terme et à instaurer la confiance avec la population fait partie des priorités du forum de Davos. En bonne position, la France arrive dixième du classement, derrière la Chine, elle en cinquième place, Pékin, dont le rapport salue les réformes liées à la fiscalité, la formation professionnelle et l'éducation. Si aucun pays n'est réellement prêt pour le monde d'après, le rapport donne ses recommandations pour transformer l'économie, améliorer les services publics, construire des infrastructures plus écologiques, accélérer le programme de reconversion professionnelle et inciter les entreprises vers des investissements durables en actualisant les cadres de la concurrence, autant d'atouts que le modèle nordique semble rassembler.
1: La France est-elle prête à relever le défi de l'hydrogène? Le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, a exposé ses recommandations ce matin devant les sénateurs. Également au fondateur du Conseil mondial de l'hydrogène, il incite la France à faire preuve de plus d'organisation et de réalisme pour ne pas rater le coche. Jean-Baptiste Huette.
0: L'hydrogène pour le grand public, ce sera pour plus tard. C'est le message qu'est venu délivrer Benoît Potier. Pour le patron d'Air Liquide, l'hydrogène doit d'abord servir à alimenter les industriels et les transports lourds, les trains, les camions, les usines. Benoît Potier plaide pour plus de cohérence et de réalisme. Il pointe l'inutilité de certaines expérimentations aux quatre coins de la France, comme la mise en place de stations service à hydrogène. Pour que cela soit rentable, explique-t-il, il faudrait 300 véhicules attachés à chaque station et que chaque véhicule parcourt au moins 15 000 kilomètres par an. Il y a un danger à ce que chaque ville bricole dans son coin. Benoît Potier poursuit « Comment se fait-il que des trains à hydrogène construits en France circulent en Allemagne alors qu'ils sont encore en test chez nous La France possède la technologie, les compétences, l'énergie nécessaire, c'est une question de souveraineté, mais il faut des gens qui connaissent le sujet », conclut le patron d'Air Liquide pas seulement des politiques.
1: Et signature imminente pour la vente de Rafale à la Grèce. Athènes vient d'approuver l'achat de 18 avions Rafale à la France dans son budget 2021. La ministre des Armées devrait maintenant se rendre dans le pays pour signer ce contrat et qui est un nouveau succès pour Dassault Aviation. Raphaël Coudert.
3: C'est la première fois qu'un pays européen se dote du Rafale. La Grèce équipe ses militaires de 6 appareils neufs et 12 d'occasion, c'est-à-dire des avions qui ont déjà été un peu utilisés par l'armée française. Coût total 2,5 milliards et demi d'euros un contrat de plus pour Dassault Aviation. Le fabricant du Rafale a eu du mal à exporter son avion dans les premières années mais depuis 2015, les commandes s'enchaînent. L'Égypte ouvre le bal avec une commande de 24 avions. Le Qatar, la même année, achète lui 36 appareils. En 2016, c'est l'Inde qui choisit l'avion français pour moderniser sa flotte vieillissante. Aujourd'hui, le groupe n'a jamais eu autant d'opportunités à l'étranger. Les négociations avec l'Indonésie sont par exemple très bien avancées selon la ministre des Armées. Dassault participe participe aussi à des appels d'offres en Suisse et en Finlande notamment. Et chaque nouvelle commande est une bouffée d'oxygène pour tous les sous-traitants qui travaillent sur le programme RAFALE. Environ 500 entreprises qui sont actuellement pénalisées par la crise sanitaire.
1: Également dans l'actualité, Kering, qui est dans le viseur de la justice. L'AFP confirme aujourd'hui les informations nos médias Le groupe de luxe fait l'objet d'une enquête du parquet national financier depuis février 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Le PNF s'intéresse à un montage fiscal et qui aurait permis au groupe de déclarer en Suisse des activités menées dans d'autres pays. Étienne Brac.
0: C'est un montage fiscal complexe qui aurait permis à Kering d'échapper à 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017. Pour cela, le groupe dirigé par François-Henri Pinault aurait déclaré en Suisse des activités menées dans d'autres pays. Et pour cause, grâce à un accord fiscal secret en Suisse avec le canton de Tessin, Kering ne payait que 8% d'impôts sur ses profits. Selon Mediapart, le manque à gagner pour Bercy serait de moins 180 millions d'euros. Et la justice l'a bien compris, puisque selon l'agence France Presse de depuis près de deux ans, Kering fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Une affaire qui tombe mal pour Kering. Le groupe avait copé d'un redressement fiscal record de 1,2 milliard d'euros par le parquet financier de Milan il y a moins d'un an. Mais ce soir encore, Kering conteste les informations de presse concernant toute forme de fraude fiscale et se dit prêt à faire preuve de transparence.
1: Et Kering a été la plus forte baisse ce soir du CAC 40. Le titre a perdu 2,3% à la clôture. Facebook se paye une page de pub dans les grands titres de la presse américaine contre son ennemi juré, Apple. Le réseau social dénonce les conséquences de la prochaine mise à jour d'iOS. Elle doit permettre de limiter la collecte de données des utilisateurs d'iPhone et donc freiner la publicité ciblée auprès d'eux, ce qui, selon Facebook, ferait chuter les revenus des petites entreprises.
0: Ils aiment bien ça, se lancer des petits pics à travers des pages de pub et on verra certainement Apple riposter avec un, un grand panneau qu'ils sauront mettre au bon endroit. Merci euh, euh, Faïz Agarel pour le journal de l'écho. Allez tout de suite, on va retrouver notre start-up du jour. Euh, elle s'appelle Follow. Elle s'en est dans la santé et on va retrouver Romain Collin, son fondateur.
1: BFM Business à Nice 1044.